0: Buenas a todos, son las 8.04 de la noche de hoy jueves 15 de diciembre del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. Hago oh, cansado, de verdad, no sé, uf, esta semana ha sido movida por todos lados, asuntos personales, eh, mercado. Sabíamos que esta semana iba a ser movidita, pero tanto, uf, uf, uf. y todavía queda todavía queda mañana viernes, ¿no? pero bueno... Bueno, entonces, ya jueves 15 de diciembre, 8.04 de la noche, y ese es el resumen de las noticias económicas. Quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, tanto en la aplicación de Zeno Radio como en la web. Saludo a los que me escuchan en el podcast, en cualquier plataforma donde me encuentren, en Spotify, ahí pueden calificarme, muchísimas gracias que me escuchan ahí, pero bien calificación, en Apple Podcasts, en Google Podcast, en Fonten, bueno, y en todas las aplicaciones de podcast donde ahí está el resumen de las noticias económicas. Un saludo para todos y de nuevo muchas gracias por escuchar el programa. Y bueno, vamos a empezar con el resumen de las noticias económicas recordando que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno, comenzamos, comenzamos con la CIA. Datos, dat datos macro en China. Producción industrial china del mes de noviembre se esperaba 3.5% el dato interanual y quedó en 2.2%. Y una bajada importante si lo comparamos con el dato del mes anterior que fue 5%. Venta minoristas anterior menos 0.5%. Y saben cuánto queda en menos 5.9%. Esto, bueno, no nos tiene que sorprender porque recordemos todo lo que pasó en noviembre, lo que ha pasado en China con todas las restricciones, las políticas de COVID-0, entonces los datos macroeconómicos pues reflejan la, la, la realidad. Por eso vuelvo a repetir, que es que eh, todas esas políticas eh, de COVID-0 lo que van a sacrificar es mucho crecimiento económico. Eh, me acordé de una cosita de China que no la tenía que notar, me acabo de acordar y es que la idea de China es que tiene que ir poco a poco liberando, bueno, liberando no eh, quitando restricciones por el COVID pero según un estudio de Hong Kong eh, que si China quita esas restricciones podrían morir un millón de personas por el COVID acá yo no sé, acá hay algo, que, hay algo raro aquí con lo, de, con lo de China me acuerdo, no sé, hace Hace varios meses alguien decía que es que la vacuna de Sinova, creo que era la vacuna china, que no era muy efectiva frente a las nuevas variantes, entonces claro, China creo que la aplicaron solo a la vacuna china, precisamente esos días China estaba tratando de, de cuadrar con, con Estados Unidos, para el envío de algunas vacunas de Pfizer bueno ahí, ahí hay algunas cositas que hay que analizar pero los datos macro que acabamos de leer no son, no son para nada alentadores eh, pero JP Morgan hablando de la economía china elevó la previsión de crecimiento del producto interno bruto de china para el 2023 y la elevó al 4,3% interanual y la elevó por la anterior estimación de JP Morgan de la economía china era el 4% es que claro, dicen que si vuelve a regularizarse toda la economía china, pues lógicamente va a tener un empujón hacia arriba muy fuerte. Dejamos China, vámonos a Japón, donde tuvimos el PMI manufacturero, el del G-Boombank, 48.8, anterior 49, y el de servicio 51.7, anterior 50.3. Aquí me sorprende un poco, es que este dato salió hace poco, porque ¿Por qué tan pronto? No sé, es que todavía... Esto debería salir como el 20 y pico. Bueno. Pero entonces el PMI manufacturero en zona de contracción. Mientras que el de servicios, pues bueno, respiran 51.7. Bueno, vamos a pasar a Europa donde tuvimos dato de inflación en Francia. 6.2% el dato interanual. Eh, bueno, el dato interanual no tengo. El, el esperado, el estimado no lo tengo. Vámonos al Reino Unido donde tuvimos la confianza del consumidor. En el Reino Unido se esperaba menos 43, anterior menos 44, y bueno, mejoró una gotita, quedó en menos 42. Bueno, Banco Central, recuerden que esa semana teníamos bancos centrales, pues el banco, el banco Central de Inglaterra pues aumentó en 50 puntos básicos, como esperaba el mercado al 3.5 las tasas de interés, la votación estuvo 6 a 3, los votos a favor de los 50 puntos básicos. Y pasamos al Banco Central de Europeo, donde también hubo decisión de tasas de interés, aumento de 50 puntos básicos en la tasa de interés. Bueno, eh, pues ahí no hubo tanto problema. El problema después, porque siempre, como así como la reserva federal, sale un comunicado y en la media hora hay rueda de prensa. Pues Cristín Lagar hoy estaba. No sé qué le pasa a Cristín Lagar hoy. Muchos la catalogan como y muchos analistas a nivel mundial dicen que fue. Eh, casi igual de dura que en las épocas de Draghi, de Mario Draghi, y que a nivel de Cristín Lagarde, lo que lleva al cargo del Banco Central Europeo, que ha sido la rueda de prensa más agresiva, más agresiva que, que, que se ha visto. Bueno, eh, ¿qué dijo? Vamos a rescatar cositas que dijo Cristín Lagarde. Dijo que hay muchos riesgos de que la inflación se mantenga al alza, eh, que ellos siguen teniendo la medida de la inflación subyacente alrededor del 2%, eh, que para, a ver, que tendrán que seguir mirando los datos de inflación que estén por encima del dato objetivo, que van a seguir monitoreando todos los indicadores que ellos ven, que el Banco Central Europeo ve un fortalecimiento, del crecimiento salarial y bueno, y lo más duro que dijo fue eh, obvio, vamos a seguir con aumentos de 50 puntos básicos por un largo tiempo que el ritmo de las subidas de tasas va a ser constante y significativo y eso lo dijo ¿eh? y dijo inmediatamente ojo que tiene que leerse las dos cosas juntas constante y significativo o sea fuerte las declaraciones hoy de Christine Lagarde después se supo horas después de que terminó eh, así como está Timirados con, con el cotilla de la reserva federal también en, en el Banco Central Europeo también sube el rumor ...que fuentes muy confiables ⁇ que algunos miembros del Banco Central Europeo no querían 50 puntos básicos, querían 75 puntos básicos en la tasa de interés. ¿Recuerdan cuando yo les decía que la, el Banco Central Europeo pues no le, no le no tenía que meter mucho miedo? Primero que todo porque Cristina Lagarde siempre era una persona muy calmada y hoy no, hoy fue durísima. Y lo otro era que sorprendiera al mercado con subidas muy agresivas, pues 50 puntos básicos era lo esperado del mercado, pero que haya dos miembros que querían 75 puntos básicos, pues bueno, es para tenerlo en cuenta. Eh, finalmente se habló de la QT, es que el problema es que Europa está muy atrasado respecto a Estados Unidos, la inflación todavía no ha tocado, todavía, bueno no sabemos si ha tocado techo y si tocó techo fue en este, tocará en noviembre o en diciembre, mientras que en Estados Unidos por el momento parece que sí tocó techo. También eh, todas las medidas de política monetaria, recuerden que el Banco Central Europeo empezó a aumentar tasas hace, hace no tanto. Creo que la Fed comenzó en marzo, no estoy mal, mientras que el Banco Central Europeo tuvo que esperar. Y respecto a la QT, que Estados Unidos ya la lleva aplicando. Eh, el, el Banco Central Europeo, hasta ahora está pensando para el 2023. Entonces, claro, muchos están diciendo que es que le, le cogió la noche al Banco Central Europeo y por eso está de esa manera con un discurso tan, discurso tan duro, subiendo a 50 puntos básicos. Y como le digo, va unos miembros, dos miembros, dijeron que querían subir 75 puntos básicos. Entonces, el discurso duro de Cristín Lagarde, se esperaba, estamos acostumbrados a Powell con discursos duros no a, a, Christine, a Christine Lagarde bueno, el Banco Central Europeo también el día de hoy mostró sus estimaciones del Producto Interno Bruto para la Eurozona, esperan 2022 3.4, 2023 0.5 2024 1.9% respecto al desempleo, para 2022 2.1, 2023 0.4 y 2024 0.5 a ver si tengo acá algún otro ático ¿Algún otro tico macro? No, creo que ahí están ya las estimaciones del Banco Central Europeo Y para terminar con Europa, JP Morgan después de la conferencia, la charla de Christine Lagarde Dijo que eleva el pronóstico de la tasa terminal del Banco Central Europeo al 3,75 desde el 3% que era su anterior estimación Entonces bueno, movimiento importante que hoy por parte del Banco Central Europeo. Dejamos Europa, vamos a Estados Unidos. Datos, subsidios de desempleo, datos semanal, se esperaban 232 mil, quedó en 211 mil, anterior 230 mil, bajó los continuos, esperaba mil. anterior 1.671.000 y quedó en 1.671.000 datos macro en Estados Unidos, ventas minoristas, se esperaba menos 0,2%, anterior 1,3% y quedó en menos 0,6%, el peor, el peor en más de un año, el peor dato de ventas minoristas. El Empire, el, el dato de, de índice de manufactura de la Fed de Nueva York se esperaba menos 1% y saben en cuánto quedó en menos 11,2%. Producción industrial, dato mensual en Estados Unidos, se esperaba 0%, anterior menos 0,1% y quedó en menos 0,2%. Todos los datos macro que salieron hoy, excepto uno, que fue el que acabamos de leer de subsidios de desempleo, todos salieron malos. Pero malos, y es que no solamente malos, el peor en un año o el peor en dos años, ¿sí? Pero el problema es ese bendito dato de empleo. Eh, sí, que no, que el empleo, bueno, que tiene que darnos luces, que es lo que está esperando la, la Reserva Federal, ¿no? Bueno, respecto a lo que pasó ayer, Reserva Federal, eh, hoy el economista en jefe de Morgan Stanley, Dijo que espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés 25 puntos básicos en febrero y luego se detenga y que Morgan Stanley, bueno, él ve, que es el economista en jefe de Morgan Stanley, dice que ve un posible recorte de tasas para diciembre del 2023. Bueno, eh, eh, hay una eh, es, que, es que no tengo acá el tuitero, es otro analista que es muy bueno, creo que ese es el analista cuantitativo. Pero es una lista de mercado que los bespoke si no estoy mal. Sí, pues no tengo acá, lastimosamente no tengo acá el, la, el tweet. Dijo eh, nombró algo que está, él estaba viendo la CNBC eh, y dijo y que alguien que estaba entrevistándolo, hablando de la reserva federal, dijo si Powell quiere provocar una recesión puede hacerlo inmediatamente. Que este le salió una una pregunta muy, o sea, muy sensata. Dijo, ¿debería una persona no elegida por los ciudadanos tener este tipo de poder? Me pareció genial la reflexión. Y claro, recuerden que ayer les estaba diciendo que la Reserva Federal de cierta manera quiere inducir una recesión y quiere que la gente pierda el trabajo, o sea, es una cosa un poco, un poco loca, ¿sí? Y que la y que así, de todas maneras, esto ayudaría a controlar la inflación. Pero claro, es que una recesión, pues claro, aquí uno puede hablar en términos económicos y decir, ah, la recesión va a durar unos meses, dos meses, sí, pero el problema es que va a haber gente que, que va a perder su empleo. <risa> ¿Ve? Entonces me pareció muy sensato esta, esta pregunta que, que hizo este analista. ¿Debería una persona que no es elegida por... No, no se elegía en voto, eh, tener este tipo de poder, de provocar una recesión. ¿sí? Creo que se le está criticando mucho a Powell por lo que dijo el día de ayer. Bueno, y para finalizar Estados Unidos, la Fed de Atlanta actualizó su dato de Producto Interno Bruto para el cuarto trimestre, anterior 3.2, y lo ubicó en 2.8%. Dejamos Estados Unidos, vamos a pasar a la parte de Latinoamérica. Hoy la Cepal dio sus datos de pronósticos de la economía, las economías de varias economías latinoamericanas bueno eh, colocó eh, de crecimiento venezuela 12% panamá 84 colombia 8% fueron las, de, las que mejor salieron en estos pronósticos de la de la cepal eh, la cepal de todas maneras indica que puede haber una fuerte desaceleración en 2023 la colocan a nivel de 2023 que la economía de la región crecería el 1,3% y Colombia estaría en el 1,5%. Bueno, más cositas vamos a Latinoamérica, pero vamos a Latinoamérica, no, vamos a México, donde el Banco Central de México, o también hubo reunión del Banco Central de México, subió las tasas de interés eh, al 10,5% como lo esperaba el mercado. Pasamos a Colombia y hoy tuvimos el dato muy importante del salario. El salario mínimo, y es que hoy los empresarios y los trabajadores llegaron a un acuerdo y el próximo año el salario mínimo subirá al 16% y quedará en 1.160.000 pesos. Eh, ahí también, bueno, ya ese es el dato importante, ¿no? Y se pusieron de acuerdo, porque si no, podía el presidente Petro, bueno, el presidente Petro creo que era por decreto, podía haberlo colocado si no llegaban a, a ningún acuerdo. Bueno, más cositas de Colombia y es que hoy Fish Rating mantuvo, informó que mantuvo la calificación en Colombia en BB más estable, pero sin grado de inversión. Eh, esto sabía, bueno, eso ya se estaba viendo desde hace ya varias semanas. Eh, Colombia entonces cerrará el año sin modificaciones en su calificación crediticia. Y bueno, eh, pues Fish dice que mantiene la calificación de Colombia favorecida en parte por los fundamentos crediticios estables y la agenda de reformas que adelanta el actual gobierno. Entonces, bueno, veremos a ver cuándo recuperaremos el, el grado de inversión y el otro año que pinta durito, entonces vamos a ver qué pasa. Bueno, y para finalizar, para finalizar Colombia, hoy tuvimos las ventas de comercio en Colombia, pues quedó en el 1.9%, es el peor dato en más de un año de las ventas minoristas en Colombia eh, la producción de la industria creció el 5.3% bueno, dejamos ahí ya Colombia, vamos a pasar a la parte de mercados, commodities, criptos, todo el resto bueno, hoy se supo que Estados Unidos agregó 36 compañías chinas a la lista negra se resalta en esta lista a Yangtze Memory Technologies y también a creo que acá la tenía mmm, ta, 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 bueno, sí, ya Cambricon. creo que fue Cambricon. sí entre las más entre las más conocidas de las 36 compañías chinas que Estados Unidos agregó a una lista negra, bueno, más cositas y es que Disney anunció que Avatar 2, la película que acaban de estrenar, ayer fue el preestreno, hoy es el estreno oficial. Pues ya superó a Top Gun Maverick. Top Gun, Top Gun Maverick muy buena, es muy buena la película de Tom Cruise. Bueno, pues la superó ya a nivel internacional con 15.8 millones de dólares. Y Avatar 2 va con todo, recuerden que la película más taquillera de la historia es Avatar 1, que es curioso porque Avengers la, la estaba, creo que alcanzó a pasarla, y, y lo que hizo Avatar fue reestrenar después otra vez para volver a recuperar el primer lugar, todavía no me he visto Avatar 2, todavía no me la he visto, saben que me gusta mucho el cine, pero es que he tenido tanta cosa, y además hay, una, hay, hay varias cosas, ¿eh? y hay que alistarse porque la película dura 3 horas, <ríe> la de Avatar 2 ¿sí? y estoy pensándomela si me la veo en 3D o en formato normal eso sí, sagradamente subtitulada ¿eh? es que yo no me puedo ver una película, una película doblada no, subtitulada. pero hay que prepararse ya saben, 3 horas dura la peli de Avatar 2 ¿sí? pero bueno, el momento comenzó muy bien ¿eh? 15.8 millones de dólares eh, a nivel internacional en ventas de entradas de Avatar 2 informó Disney bueno, más cositas y es que Elon Musk, el anterior número uno a nivel de los más millonarios del mundo, pues vendió 3.5 billones en acciones de 3.5 de dólares en acciones de Tesla toda esta semana. Y es que se veía, es que se veía, bajaba y no paraba de bajar la acción de, de Tesla. Es que desde diciembre creo que ha bajado como más del 20% la acción de Tesla. Pues Bueno, Elon Musk vendiendo con todo. Y hablando de Tesla, pues eh, Arc, eh, este fondo muy conocido, pues compró 74,862 acciones de Tesla. Eh, pagó en promedio la, la acción 156,8. Recuerden que, es, que este precio de Tesla es el nivel más bajo de en dos años. Y creo que hoy cerró muy cerquita, ahí casi no hubo variación. Bueno, y ya, vamos a pasar a la parte de mercados. Pues, señoras y señores, hoy caídas, pero se cayó con todo el equipo, como dicen los mercados. Eh, muchos dicen que la culpa es del Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo, para mí, pues sí, hoy la, el discurso de la garfa agresivo, movió monedas, movió divisas, movió bonos, pero, pues, Wall street caiga de esta manera? Como ya lo vamos a, ver, a escuchar, a leer, ya esto es una, cayó muy fuerte. Y yo le creo más a lo que dicen los cuantitativos. ¿Y qué es? Pues recuerden lo de los vencimientos. Recuerden que esa semana yo les había dicho, teníamos dato de inflación, Reserva Federal, bancos centrales, y la semana la terminábamos con vencimiento de opciones. Y es que mañana son 4 trillones de dólares en vencimiento de opciones. Está entre los vencimientos más importantes de la historia de la historia, ¿eh? y es lógicamente el mayor en dos años o sea, lo de mañana va a ser una barbaridad una barbaridad, y hoy ya estaban haciendo movimientos, y eso lo dicen los cuantitativos que lo de hoy, pues sí, mucho Banco Central Europeo, que algunas cosas de la reserva federal, pero no, que es que ese vencimiento de mañana es muy importante yo por eso le decía, lo del rally de Navidad eh, tocaba esperar si llega a ocurrir el, para el después de, el después de hoy de, a partir del lunes si es que hay, hay rally de navidad vean lo que pasó el año pasado ¿eh? el año pasado el rally de navidad creo que comenzó el 17 de diciembre más o menos, casi siempre comienza después del 15, nunca ¿no? es al inicio a eso sí va, el rally de navidad y con los niveles donde cayó hoy el SP500 lo único que va a hacer es seguir o pues, subir de pronto, si llega a ocurrir sube 5 días y ya, puede recuperar los 4100 o algo así pero ya ver por encima de los 4200 lo veo tan difícil, si es que ocurre el rally de navidad, nadie lo garantiza, nadie lo afirma, es imposible saberlo, pero mañana muy 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 importante ese vencimiento, el vencimiento ocurre en las principales bolsas en Europa ocurre en la madrugada ahora, en la madrugada ocurre un vencimiento, las opciones que están ligadas a las bolsas europeas, y mañana cuando abre la bolsa a las nueve y media es que se arma la de Troya, eh, en Wall Street. Es que no sé, creo que el 80% de los vencimientos ocurren cuando abre la bolsa y dejan un poquito para el final. Pero como les digo, hoy yo creo que había movimientos importantes. Y tras del hecho también dicen que hay asuntos fiscales. Que la idea es que tienen que vender ya, porque ya estamos... El año se acabó. Entonces que tienen que, que dejar todo listo. Entonces, eh, como les digo, eh, mañana... Para cerrar esta semanita, que estoy ya cansado, oh, les, hemos tenido cubrimiento todos los días, eh, con todo lo que está pasando. Y que hace mucho no lo hacía, pero, pero es pues, que mucha cosa. Esta semana digna de lo que fue el año, ¿no? Movedito, volatilidad, bueno, de todo un poco. Entonces mañana, esperar a ver qué pasa con ese vencimiento y cómo cierra. Bueno, entonces... Eh, vamos a revisar cómo cerraron los índices el día de hoy, el Dow Jones bajó 764 puntos, bajó el 2,2%, el Nasdaq bajó el 3,2%, 360 puntos, y el S&P 500 bajó el 2,4%, 99 puntos, 3,895. ¿Cuál es la gran preocupación? Que muchos esperaban que antes del vencimiento no perdiera los 4,000 puntos. Y miren, bajó 100 puntos. Esa es la gran preocupación que tienen, que si al acaso esto... A nivel técnico hay una media de 50 por ahí, los que les gusta el análisis técnico. Por la media de 50 no es que sea lo más fiable, o sea, ahí por abajo hay recorrido, pero veremos, a ver, a ver qué va a pasar. Pero muy, pero muy interesante lo que va a pasar el día de mañana y especialmente también lo que va a pasar el lunes, el lunes martes. Entonces todavía no podemos decir que no va a regresar la navidad nadie lo puede asegurar, pero sí terminó en, un, en una situación crítica, ¿eh? crítica, crítica, crítica. Bueno, vamos a ver al VIX. El VIX, ayer decíamos que el VIX había bajado con bastante fuerza y que pues esto daba una señal importante. Pues hoy solamente subió y quedó en 22,83. Ni siquiera quedó en los en el máximo que había comenzado la semana. Subió, lógicamente con una bajada tan fuerte del SP500, pues tenía que, que subir el... El Bix. El bueno, vamos a mirar el DXY, el dólar. DXY. A ver un momento. DXY. Listo. El DXY 104,45. Este sí subió un poquito más, aunque no tanto como se podía esperar. Y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos. Eso Esta sí me interesa. Que de verdad que no sé en cuánto cerró. Vamos a, 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 a leerlo. 3,45. O sea. Nada, o sea, y con lo que pasó hoy con el Banco Central Europeo, o sea, de verdad, no ha sido muy contagioso, ¿eh? Porque hay veces que cuando cosas de bancos centrales, pues, eh, pueden afectar otros bonos, ¿sí? Pero uh -huh, no pasó tanta cosa. Y una cosa importante fue que hoy se resaltaba mucho en lo del euro, el euro contra el dólar, pues 1.06, con la declaración del Banco Central Europeo hizo que subiera con fuerza el euro frente al dólar. Bueno, vamos a pasar a la Bolsa de Valores de Colombia, la y Colcap bajó el 0.6%, bajó 7 punticos a 1222. Vamos a mirar cómo están en este momento los commodities. Los commodities en este momento a ver, listo, el oro baja el 0 uy, una bajada fuerte ¿eh? porque es, está bajando en este momento el 0.4 el 0.4 dólares la onza 1.787, una bajada y ayer estaba en 1.813 bajada importante del oro bueno, el petróleo 76.4, el WTI sube el 0.4% y el Brent 81.6 sube en este momento el 0.1% dólar en Colombia Sube 19 pesos, 4797. Sube 19 pesitos. Bueno, y para finalizar, como siempre, con las criptos. Con esto siempre cerramos ya. Uy, estoy cansadito, ¿eh? mucha mucha cosa. Esta semana dura, ¿eh? durita, durita, durita. Repito, digna del año. ¿eh? Digna del año. Eh, el problema es que, claro, como uno está invirtiendo y moviéndose, porque si uno fuera el popular skin in the game, ¿no? es que una cosa es uno comentar el, el partido y nunca haber jugado fútbol o estar ahí tranquilito pero otra cosa es ya uno estar ahí ¿no? Uf, desgasta, desgasta desgastar. Bitcoin bajando el 2,2% Ethereum bajando el 2,7% BNB bajando el 2%, Ripple bajando el 1,7% Dogecoin bajando el 2,8% Cardano bajando el 2,3% Polygon Matic bajando el 1,9% de cripto dos cositas, hoy el CEO de Binance, señor CZ, pues dijo que Binance está financieramente muy fuerte, que no se preocupen, es que toda esta semana han habido rumores y rumores que, que puede haber una crisis en Binance y claro, si cae Binance, preparados, eh preparados porque Binance tiene más del 60% o más o menos el 60% del poder de mercado de los exchanges centralizados, pero bueno. Y lo otro, para terminar, asunto de criptos es que el señor Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, sacó colección de NFTs, ¿sí? Y estos van a ser NFTs que son imágenes de él, pero que van, de cierta manera, ellos uno compra el NFT y le dan un código, y ese código uno lo cambia y puede salir ganador de una cena con Donald Trump, ir a jugar golf con Donald Trump, una llamada por Zoom con Donald Trump, o sea, una cosa un poco loca, eh, bueno, a ver, a ver qué pasa con, con esta colección de NFTs de Donald Trump, bueno, y ya, terminamos por el día de hoy con el resumen de las noticias económicas de el día jueves, recordándole que yo, lo, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales, mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter, en la cuenta arroba en la cuenta datoeconomía para asuntos de la emisora datoeconomía r en twitter y radio, arroba gmail.com y esos días estamos dejando la música para el final y seguimos esta semana nos ha acompañado el barroco de Handel de Handel perdón de Handel de Joffredis Friedrich Handel Friedrich el alemán pues bueno seguimos con él seguimos con él con este gran barroco mi barroco favorito les repito bueno de Handel vamos a escuchar eh, un movimiento de una de sus, de sus obras también muy conocidas que es eh, Music for the Royal Fireworks ¿sí? la música para los reales para los fuegos artificiales reales, es, es muy curiosa y, lo, y ustedes pueden buscarla en el internet de la historia, pues es que esta música eh, la, la compuso Händel eh, por encargo del el, el rey Jorge II de Gran Bretaña y la idea es que eso, esa música tenía que acompañar a los fuegos artificiales que tuvieron lugar en, en Green Park, en Londres, en el año 1749. La idea es que se estaba celebrando el final de la guerra de sucesión austriaca y, el, y la firma del tratado de bueno, pero Pero, ¿qué pasó? El problema es que los fuegos artificiales no resultaron tan satisfactorios como, como se esperaba. Se esperaba que los fuegos artificiales fueran muy bonitos, que la música lo acompañara, porque el problema es que había muchas construcciones de madera cerca y lo que se produjo fue un incendio histórico. Pero la música es muy recordada. Me pareció muy curiosa la historia de, 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 de Handel Y bueno, vamos a escuchar, traducido al español, como el, rejo, el regocijo, el júbilo, que es el cuarto movimiento de la música para fuegos artificiales de Handel. entonces con esta música de Handel cerramos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, muchísimas gracias